0: wil ik je even laten stilstaan bij mogelijk angst voor succes. En die angst voor succes, die kan zich op verschillende manieren gaan uiten. Um, ook ik bedoel dan, um, naar gelang de situatie in je leven, zou je kunnen denken van, oké, okay, dat is alleen maar van toepassing op mensen die uh, een bedrijf hebben of die carrière willen maken. En dat is inderdaad zo, dat het op die mensen zeker van toepassing is, en daar kom ik straks op terug. Maar... Eerst en vooral wil ik even al starten bij het feit dat het ook van toepassing kan zijn op mensen die misschien op dit moment zelfs geen job hebben. Of die thuis zijn omwille van ziekte of omwille van een burn-out. Want ook daar merk ik heel vaak dat er een onbewuste of zelfs een bewuste angst is ontstaan. Angst dat wanneer men opnieuw gaat werken, wanneer men opnieuw een job heeft, of zelfs zeker als het een... een een verantwoordelijke job is, dat men dan het niet gaat aankunnen. Angst dat men weer geen balans meer gaat hebben tussen het werk en privé. Angst dat men geen tijd meer voor zichzelf gaat hebben, of geen tijd meer gaat hebben voor de kinderen of voor de partner. Dus het is toch wel van belang om daar even bij stil te staan, dat we onszelf soms onbewust in een, een, een situatie houden, of zouden kunnen houden, die ons dingen ontneemt, zoals een, een job kunnen uitvoeren. En rationeel denken we van, ja, maar ik wil wel gaan werken, want ik wil me nuttig voelen, en ik wil uh, allerlei dingen doen, en ik wil een bijdrage leveren aan de maatschappij, enzovoort. Dat zijn onze rationele argumenten die we aanhalen. Maar het rationele en het onderbewuste zijn twee verschillende dingen. En bij sommige mensen is er in het onderbewustzijn iets ingeslopen, waardoor men... Soms wel meer voordeel haalt uit het niet kunnen gaan werken of het niet moeten gaan werken dan men zelf beseft. Het kan soms een, een reden zijn om thuis te moeten zijn of een ziekte te vallen of een burn-out te krijgen, omdat men op dat moment een, een goede reden, een verklaring heeft om te gaan zeggen: Hier nu mag ik mijn grenzen trekken, want ik kan niet. Hè. Mijn gezondheid laat het niet toe. Ik heb geen energie meer, dus. Nu is het normaal dat ik nee zeg. Of nu is het normaal dat ik grenzen trek. Um, en zolang als dat je eigenlijk niet gaat werken aan die achterliggende onbewuste reden, ga je blijven altijd in die spiraal terechtkomen. Want eigenlijk um, ontstaat de ziekte, de burn-out, de energiegebrek of wat dan ook, heel vaak onbewust vanuit je, uh, vanuit je systeem die ervoor zorgt dat je eigenlijk wel verplicht bent om grenzen te trekken, verplicht bent om thuis te blijven, verplicht bent om het rustiger aan te doen, omdat je het eigenlijk zelf anders niet durft. Dus je gaat ook moeten gaan kijken naar wat zijn mijn onbewuste overtuigingen die ik heb, die ervoor zorgen dat ik in een normaal doen, als ik echt mijn job volledig zou gaan doen, dat ik dan op dat moment onvoldoende mijn grenzen trek, dat ik dan onvoldoende voor mezelf opkom, dat ik mezelf onvoldoende waard acht om tijd voor mezelf in te plannen en dat ik altijd maar beschikbaar moet zijn voor Jan en alle man. En dan is vaak de enige oplossing van jouw onderbewuste ervoor zorgen dat je ofwel uitgeput geraakt of ziek geraakt. Want dan heb je een tussen haakjes heldig excuus. Dus sta daarbij stil, onbewust, zijn er heel veel zaken die je natuurlijk rationeel helemaal niet kunt plaatsen. En waarvan dat je rationeel denkt van welk voordeel heb ik er nu bij om geen energie te hebben, dat is niet leuk, ik zit hier maar thuis en ik kan niets doen en ik zou veel meer willen, dat klopt, maar toch kan het zijn dat je onbewust daar toch een groter, dat het veiliger is om die situatie te hebben dan een situatie waarin je eigenlijk constant uh, ja, je grenzen niet kan trekken en niet durft op te komen voor jezelf. Dus een paar overtuigingen die je als je in deze situatie zit, zou kunnen gaan imprinten. Is um, ook als ik terugwerk, kan ik tijd maken voor mezelf en mijn gezin. Of een andere overtuiging kan zijn: ook als ik terugwerk, kan ik tijd maken voor mezelf en mijn gezondheid. Want eigenlijk alles wat je doet of niet doet, alles wat je toelaat wat er gebeurt, heeft ook te maken met Jouw overtuigingen met jouw ingesteldheid, als jij ervan uitgaat dat je altijd 24 uur per dag beschikbaar moet zijn voor anderen, dat jij je altijd moet aanpassen aan anderen, dat je altijd voor je kinderen alles moet doen, dat je nooit nee mag zeggen, want dat je anders geen goede moeder of vader bent, dan is het logisch dat je die dingen op je pad blijft krijgen. Want anderen leren geen rekening houden met jou, omdat jij het ook niet gewoon... niet niet afdwingt, niet vraagt. Je vindt jezelf onbewust misschien ook helemaal niet waard om die grenzen te stellen. Om op te komen voor je eigen tijd, om op te komen voor je eigen gezondheid, of wat dan ook. Dus dat zijn jouw heel belangrijke werkpunten. Zorgen dat jouw onderbewustzijn overtuigd geraakt van het feit dat je zelf recht hebt op vrijheid, dat je recht hebt op gezondheid en dat je daarvoor mag zorgen dat je daar ook alles in het werk voor mag stellen om die te hebben. Het is pas als jouw overtuiging in die lijn zitten, dat jij ook in de werkelijkheid de situatie gaat creëren. Want alles is energie. En wat jij uitstraalt, trek je ook aan. De mensen die je op je pad krijgt, die die reageren op jou. En jij op hen. En dus als je altijd dezelfde... Situaties weer aantrekt en dezelfde reacties van mensen krijgt, dan komt dat ook omdat er bij jou zelf ook iets moet veranderen. Dus ga daarbij stilstaan. Een andere overtuiging zou kunnen zijn: ook als ik grootste doelen nastreef, kan ik mijn vrijheid bewaren. Want soms hebben mensen in hun overtuiging dat als je een groot doel wil nastreven, dat je dan je vrijheid verliest, dat je dan slaaf wordt van de situatie. Um, ook bijvoorbeeld als ik succesvol ben in mijn job, kan ik mijn work-life balans behouden. Want heel vaak associëren we succesvol zijn in een job met heel veel uren werken en nooit nee mogen zeggen en alles doen wat er gevraagd wordt. Um, maar dat ligt weer opnieuw bij jezelf. Het kan ook zijn dat dat vanuit het bedrijf in overdadige mate wordt gevraagd, maar dan zit je niet in de juiste bedrijfsomgeving. Dus het is belangrijk, het gaat hem niet over de uren dat je werkt... maar over het resultaat die je gaat neerzetten. En natuurlijk krijgen we daar ook vaak weer een vicieuze cirkel. Want als je overstrest geraakt, dan ga je minder goed presteren. Als je minder goed presteert, ook al denk je dat je nog altijd je uiterste best doet... toch gaat je rendement naar beneden, ga je veel trager werken... ga je veel meer fouten maken, veel meer moeten corrigeren. Doordat je eigenlijk dus minder efficiënt werkt ga je meer tijd nodig hebben om hetzelfde gedaan te krijgen. Waardoor je het gevoel gaat hebben dat je alsmaar meer werk krijgt, terwijl dat het eigenlijk ook is dat je het werk veel minder aan kan. Doordat je ook te weinig tijd neemt voor jezelf om te gaan herstellen en aan je eigen stressbalans te werken, wordt dat eigenlijk altijd maar erger. En hoe meer je gaat werken, hoe minder efficiënt je wordt. Hoe minder efficiënt je wordt, hoe meer je weer gaat moeten werken. En dan kom je in een vicieuze cirkel. Want op de duur ben je alleen nog aan het werken. En vaak ook heel nutteloze dingen te doen. Of ook vaak fouten te corrigeren. Of uh, dwaal je te veel af, heb je te weinig concentratie. Waardoor dat alles veel langer duurt. En toch ga jij dat zien als zijnde van ik heb een drukke job. Maar eigenlijk ben je in die job op dat moment niet meer efficiënt. In jouw onderbewustzijn associeer je dan het feit dat je druk hebt. Met het feit van... Ja, ik kan die functie niet meer aan en je gaat dan ook heel vaak um, ja, op dat moment moeten stoppen en dat klopt en op dat moment moet je zorgen dat je je balans herstelt maar dat wil niet zeggen als je je balans hersteld hebt en je hebt ook gewerkt aan jouw achterliggende overtuigingen de achterliggende overtuigingen die veroorzaakt hebben dat je minder efficiënt werd dat je nooit geen tijd nam voor jezelf dat je te weinig ontspanning inbouwde dat je geen grenzen trok, als je aan die achterliggende overtuigingen hebt gewerkt, dan sta je heel anders in een nieuwe job of in het hernemen van je job. Als je dat niet hebt gedaan, dan ga je effectief, wanneer je het terug herneemt, terug weer in dezelfde situatie komen. En daarom is het cruciaal om aan je achterliggende overtuigingen te gaan werken, zodanig dat je verandering kan krijgen in je realiteit. Wat ik ook al gehoord heb, is dat sommige mensen... Um, ja, een stukje gezondheidsproblemen krijgen, omdat het achterliggend toch een stukje hen redt van het verantwoordelijkheidsgevoel die te groot is. Dus in dat geval kan je ook je overtuiging gaan herprogrammeren en gaan inprinten. Ik kan de verantwoordelijkheid in mijn leven aan, ook als ik gezond ben. Want als jouw onbewuste systeem gekozen heeft om jouw ziek te maken of uit te putten of wat dan ook, omdat je op die manier de verantwoordelijkheden niet meer moet nemen, dan is dat natuurlijk geen goede uh, drijfveer. Hè. Dan is het wel van belang dat je ook beseft van die verantwoordelijkheden, ik kan die aan, of ik ga uh, kiezen voor een ander job als die verantwoordelijkheden niet bij mij passen, maar ik ga daarom niet ziek worden. En je ziet dat je onderbewustzijn maakt je dus echt wel, of geeft je heel vaak signalen, Um, veroorzaakt heel vaak wat ellende ook in je leven, omdat je op die manier kunt vluchten van iets waar je bang voor bent, waar je onbewust of bewust denkt niet aan te kunnen, of echt niet aan kan. Het komt er hem dus op neer dat je veel meer leert opkomen voor jezelf, dat je ook veel meer leert uiten, en daarvoor heb je nieuwe overtuigingen nodig. Dus prent die overtuigingen zeker al in. Je hebt daarnaast ook nog de mensen die niet ziek zijn, maar die uh, in een bepaalde job zitten en die eigenlijk de ambitie hebben om een andere functie te gaan bekleden. Maar die daar eigenlijk toch wel bang voor zijn. Of die er elke keer opnieuw voor zorgen dat ze die net niet kunnen uh, gaan hebben. Dat er net iemand anders elke keer op die positie komt. Ook dat kan gedreven zijn door onbewuste uh, overtuigingen. Je kan bijvoorbeeld ook bij jezelf dan gaan imprinten, ook als ik een belangrijke functie heb mag ik mijn grenzen trekken. Want onbewust, aan de ene kant wil je wel een andere functie... en aan de andere kant kan je onbewust met de angst zitten van... ja, maar ga ik dat wel kunnen? Want als ik die functie heb, dan moet ik over mijn grenzen gaan. Dan moet ik veel meer uren werken. Dan mag ik geen limieten meer kennen. Dan moet ik voor iedereen altijd beschikbaar zijn. Heel vaak zijn dat ook overtuigingen die we hebben... als we denken aan bepaalde leidinggevende functies... en zeker hogere functies... dan dan associëren we dat met elkaar, Terwijl dat dan niet altijd zo is en eigenlijk niet zo zou mogen zijn. Het is niet omdat je meer verantwoordelijkheden hebt en een hogere functie hebt dat je daarom 24 uur op 24 beschikbaar moet zijn. Of dat je daarom 24 uur op 24 bezig moet zijn met dat werk. Een goede manager, een goede leidinggevende, een goede uh, directie, wat dan ook, die weet zijn eigen tijd af te bakenen die blijft efficiënt werken op de momenten dat hij werkt, maar zorgt voor voldoende balans tussen zijn gezondheid, zijn vrije tijd, zijn werk en zijn relaties. Um, en als dat uit balans geraakt, dan ga je sowieso onder gaan presteren. Dus opnieuw, het heeft ook hier weer te maken met wat denk je zelf te moeten doen. En wat denk je zelf als grenzen wel of niet te mogen trekken? Want als jij vindt dat je 24 uur op 24 moet beschikbaar zijn in die functie, dan ga je dat ook waarmaken. Want je trekt alles aan wat je zelf gelooft. Dus als jij gelooft dat je die functie wel kan bekleden en tegelijkertijd ook jouw gezin en jouw eigen tijd kan bewaken, dan gaat dat ook lukken. Want dan ga je je daarnaar organiseren, ga je ook daarin je laten ondersteunen je grenzen afbaken en communiceren met je omgeving waardoor zij terug weer gaan daarop reageren. En dan kan je zelf die realiteit gaan creëren dat je en een verantwoordelijke job kunt hebben en toch je leven in eigen handen kan hebben, toch een eigen vrijheid kunt hebben in je eigen uh, privé-tijd. Dus een andere overtuiging die je dan uh, in functie daarvan kan gaan uh, gaan inprinten. Ook als ik veel verantwoordelijkheden heb, kan ik vrijheid hebben. En als ik mezelf goed organiseer, kan ik veel vrijheid hebben, ondanks dat ik een belangrijke functie heb. Nog een andere die daarbij past, is grote verantwoordelijkheden dragen staat los van het aantal uren werk. Zo hebben we er natuurlijk nog wel verschillende andere uh, die daarbij aansluiten, maar deze wil ik alvast al even meegeven. Voor mensen die een eigen bedrijf hebben, kan dat ook spelen. Je kan bijvoorbeeld, kan het zijn dat je niet groeit met je bedrijf, dat je een eenmanszaak bent, dat je wel de ambitie hebt om een groter bedrijf te gaan uh, maken, maar dat er toch onbewuste angsten zitten. Angsten dat het te groot gaat worden. Of het kan ook zijn dat je angst hebt om, um, om te groeien, omdat je dan denkt, dan moet ik medewerkers aantrekken en ik wil dat gedoe niet. Um, het kan zijn dat je denkt van, ja, als ik mijn mensen ga werken en medewerkers ga aanwerven, dan wordt het allemaal heel serieus. En dan, ja, dan heb ik geen plezier meer in de dingen die ik doe. Of het kan zijn dat je, um, ook denkt van, ja, als het hier succesvol wordt, dan ga ik het allemaal niet meer aankunnen. Dan ga ik misschien uh, onderuit gaan, ga ik mijn energie verliezen, ga ik misschien in een burn-out komen of wat dan ook. Dus ook dat zijn eigenlijk allemaal onbewuste angsten. Waardoor je vaak de realiteit gaat aantrekken dat het zich gaat realiseren. In dit geval kan je best een aantal overtuigingen gaan imprenten. Zoals bijvoorbeeld, ik ben het waard om een serieus bedrijf te hebben. Want soms kan dat ook zijn dat je denkt van, oké ja, uh, als ik hier ga groeien, maar eigenlijk, ja, ik ben toch maar... uh, een kleine zelfstandige en ik ben daarmee begonnen met, uh, met een goed idee. Maar, maar ja, wie ben ik om een bedrijf te gaan leiden? Dus dan, als dat een achterliggende twijfel is, dan kan je best ook de overtuiging inprinten. Ik ben het waard om een serieus bedrijf te hebben. Maar aansluitend kan het ook nuttig zijn om te gaan zeggen van... Um, als ik een serieus bedrijf heb, dan heb ik ook nog altijd het recht op plezier en om, om fun, op, op vrijheid. Want als je natuurlijk een serieus bedrijf koppelt aan altijd werken en nooit beschikbaar zijn, ja, dan, dan is dat waarschijnlijk niet wat dat je echt wil. Dus um, zorg dat je onderbewuste daarvan overtuigd is dat je dat kan en dat je dat mag en dat je dat ook zal gaan combineren. Een serieus bedrijf hebben, een succesvol bedrijf hebben en tegelijkertijd plezier behouden in de dingen die je doet. Vrijheid behouden in de dingen die je doet. Want heel veel mensen starten hun eigen onderneming met het idee, ik wil vrijheid. Ik wil mijn eigen ding kunnen doen. Maar heel veel mensen die dan uiteindelijk een eigen zaak hebben, zijn volledig vastgeketend aan hun bedrijf. Hebben totaal geen vrijheid. Zijn constant van s morgens tot s'avonds daarmee bezig. En voelen geen vrijheid meer. Of, of hebben het gevoel van, ik, ik ben eigenlijk opgesloten in mijn bedrijf. En zeker als ze dan met mensen beginnen werken, ja, die verantwoordelijkheid voor het betalen van die mensen uh, is dan nogmaals zo groot. Dus waardoor dat men dan nog meer het gevoel kan hebben van, ik heb geen vrijheid meer. Dus het is belangrijk dat je toch weer even teruggaat bij jezelf en je afvraagt van, waarom ben ik met mijn bedrijf begonnen? Wat was mijn drijfveer? En als dat zoals bij velen ook het stuk vrijheid is die je wil hebben, dan is het van belang, als je dan nu niet hebt die vrijheid, om daar echt wel dringend werk van te maken en om daar werk van te maken ga je moeten werken aan je overtuigingen want je kan niets aantrekken als je overtuigingen in een andere uh, richting geprogrammeerd zijn dus het feit dat je vandaag geen vrijheid ervaart dat je vandaag het gevoel hebt van opgesloten te zitten of is het nu in je eigen bedrijf of in het bedrijf van een ander maakt niet uit maar het feit dat je dat gevoel hebt betekent dat je niet de juiste overtuiging hebt want je creëert de werkelijkheid die je zelf denkt te kunnen, aan te kunnen en, en waard te zijn. Dus ga die inprenten. Ik ben het waard om een serieus bedrijf te hebben, heb ik al verteld. En ook als ik een serieus bedrijf heb, heb ik recht op plezier, fun en vrijheid. Eventueel ook, groeien betekent minder hard werken. Want soms, betekent, soms in jouw hoofd zit ook van het feit, als ik ga groeien, ga ik alsmaar meer moeten werken. Maar dat is niet noodzakelijk zo. Dat heeft te maken met organisatie. Als je groeit, kan het zijn dat je daardoor veel meer financiële ruimte krijgt om te investeren om iemand voor jou bepaalde dingen ook te laten doen, waardoor jij minder werk hebt of minder eh, tijd moet besteden. Dus groeien betekent minder hard werken. Als in jouw overtuiging zit dat groeien altijd betekent harder werken, dan ga je ofwel zeggen van, oké, okay, ik ga ervoor en ik ga alsmaar harder werken, want anders gaat het niet groeien. Ofwel ga je het niet doen, uit angst van, ja, maar ik wil niet nog meer werken, want het is nu al zoveel. Dus ga je ook je groei gaan tegenhouden. Ik ben het waard om een succesvol bedrijf te hebben. Dus sommige mensen zijn echt bang van dat succes, omdat ze inderdaad onbewust denken, ik ga het niet aankunnen. Succesvol zijn kan gemakkelijk gaan. Ook daar hebben we heel vaak verkeerde overtuigingen van. Succesvol zijn is afzien, is uh, knokken, is uh, moeilijkheden hebben. En uiteraard kom je moeilijkheden tegen op je pad. Iedereen. Maar succesvol zijn staat niet synoniem voor moeilijkheden hebben en afzien en uh, alleen maar werken en niet meer genieten van het leven. Dat zijn verkeerde overtuigingen. Dus een succesvol zijn kan gemakkelijk gaan en succes komt vanzelf naar me toe. Als je dat imprint en daar 100% kunt gaan in geloven, ga je ook merken dat je veel gemakkelijker het succes op je pad krijgt. Natuurlijk, er zijn altijd nog meerdere overtuigingen die interfereren, die daarmee samenwerken, die kunnen boycotten. En daarom is het van belang om te gaan zoeken naar wat zijn allemaal mijn achterliggende overtuigingen die daarmee te maken hebben. Nu, ik hoop je hiermee alvast toch een, een eerste duwtje in de rug weer gegeven te hebben om stil te staan bij wat zijn jouw angsten voor succes? Wat zijn onbewuste gedachten die je verhinderen om die dingen te realiseren die jij zou willen, die je rationeel zou willen? Maar als we het hebben over overtuigingen, spreken we over de onbewuste weerstanden, onbewuste stemmetjes die je meegekregen hebt, het zij uit je opvoeding, het zij door negatieve ervaringen of wat dan ook, maar die je houden in, in je situatie dat je nu bent. Dus ga stilstaan bij die onbewuste stemmetjes die de angst voor succes in welke situatie ook zit. Ben je misschien thuis in ziekenverlof en wil je terug gaan werken? Of ben je aan het werk en wil je een andere functie, een hogere functie of wat dan ook? Of heb je een bedrijf en wil je groeien met je bedrijf, maar voel je dat dat moeilijk lukt. In al die situaties zit mogelijk een angst voor succes eh, erachter, die je gaat saboteren. Dus ga daarbij stilstaan. Wil je nog wat meer overtuigingen eh, rond die angst voor succes, weerstand tegen succes, zaken die je eh, daarin verhinderen om eh, je doelen te gaan realiseren, ga dan even naar prana.be-angst schuine en daar ga je een download kunnen doen van een lijst met nog een aantal overtuigingen, er zijn er meer dan twintig overtuigingen, die je kan gaan gebruiken om je anders in te stellen, om te werken aan jezelf en aan je weerstand en je angsten. En zo kan je verder aan de slag. Dus prana.be-angst schuine en daar kan je een bijkomende lijst met een aantal overtuigingen gaan downloaden. Volledig gratis. Ik hoop je met deze podcast terug weer een duwtje in de rug te hebben gegeven, even te laten stilstaan bij jouw uitdagingen en de onbewuste kronkels die je moet gaan aanpakken. En dan uh, hoop ik je terug weer te mogen uh, verblijden in een volgende podcast. Daag! Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.